0: 在莱舍第四季培育出来的浪漫派三杰之中，本诺·莫伊塞维奇留下的录音是最多的。拿索斯现在已经出了12张 CD， 其他录音公司也出了不少。从这些录音留给我们的印象来看，莫伊塞维奇是拉赫玛尼诺夫的接班人。不论是技巧还是音乐，两人都非常相似。拉赫玛尼诺夫甚至对他说过诸如“你弹的协奏曲比我弹的还好”之类的话。莫伊塞维奇七岁进入奥德萨音乐学院，九岁获得鲁宾斯坦奖，之后在维也纳随莱舍第四季学习。他在英国的首演是1909年，美国首演是1919年。1937年，他加入了英国国籍。莫伊塞维奇的演奏生涯很长，一直到20世纪60年代去世之前。不过，在职业生涯的后期，他的演奏技术有些退化。总的来说，莫伊塞维奇是个抒情的演奏家，并不像弗里德曼那样火花四射，而是永远无比流畅，毫不费力，没有紧张感。珍珠公司出的两张 CD 收录了他所有的早期声学录音。最后录制的是门德尔松第一钢琴协奏曲。比他比较见长的曲目是斯卡拉蒂的奏鸣曲、肖邦的圆舞曲、夜曲、舒曼的一些零星小品、德彪西的雨中花园。拉维尔的《水的嬉戏》，斯克里亚宾为左手而作的夜曲，瓦格纳的《特里斯坦与伊苏尔德》中的爱之死，贾辛的中国小品，亨泽尔特的《假如我是一只鸟》，胡梅尔的回旋曲和一些帕尔姆格雷恩的小品，在当时非常受欢迎，而今天已经彻底绝迹了。莫伊塞维奇鼎盛时期的录音，在很长时间内属于稀有品种，即使有 CD 发行，数量也不多。如今拿索斯发行他的录音，无论是数量上还是质量上都相当令人满意。最经典的要数拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲和帕格尼尼主题狂想曲，尤其是后者所达到的高度，至今无人可以超越。就像拉赫玛尼诺夫自己所说：“莫伊塞维奇的录音又好于他自己的。”看来莫伊塞维奇在录音棚里比作曲家本人录音时更加放松。第二钢琴协奏曲弹得如此从容，自由速度运用得恰到好处，音乐充满跃动感，极富朝气与活力。技巧上无拘无束，挥洒自如。莫伊塞维奇在某些音乐处理上有很明显的特点，在弹奏八度音程的旋律时，大拇指的音量要高于小拇指的。他一共有两次拉二的录音，这是第一次的版本，约好于他晚年的那次演奏。在里赫特著名的 DJ 版本出现之前，这个20世纪30年代的演示还没有对手。最能体现莫伊塞维奇无敌技巧的录音，莫过于瓦格纳李斯特的《唐豪瑟序曲》改编曲了。此曲难度之大，很少有人问津。莫伊塞维奇演奏出了管弦乐队的音响，而且在最困难的段落，速度上毫不妥协，准确性也是惊人的高。以加布里诺维奇和弗里曼不同。莫伊塞维奇的录音以大型作品为主，体现了他驾驭作品结构的出色能力。这些录音包括贝多芬第三钢琴协奏曲和第五皇帝钢琴协奏曲，肖邦24首前奏曲和四首叙事曲，不曼的幻想曲，勃拉姆斯的亨德尔主题变奏曲和穆索尔斯基的《图画展览会》，其中贝多芬的《皇帝》在技巧上足以与吉泽金1934年著名版本相媲美。莫伊塞维奇的肖邦体现出雄浑有力的气概，唯一不足的是带有俄国风格的倾向。他对舒曼幻想曲的演示是浪漫主义钢琴演奏的顶峰之作，在演示深度上达到了极致。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。